0: Mais de 3 milhões de reais em fretamento de aeronaves e jatinhos, 18 milhões em viagens e hospedagens, muitas em resorts e hotéis de luxo. Tudo isso bancado com dinheiro público, vindo do fundo partidário. Os números são da prestação de contas de 2021, apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral e demonstram pouca parcimônia no gasto dos recursos.
1: Em 2021, o PT gastou quase 700 mil reais, foram 698 mil reais em viagens de Lula, que é pré-candidato do partido à presidência da República neste ano.
0: O chamado fundo partidário foi criado em 1965 e tem como objetivo, em tese, custear... O funcionamento dos partidos políticos com a distribuição de recursos públicos. O cálculo de quanto cada legenda recebe é feito a partir da quantidade de cadeiras que o partido tem na Câmara. Até 2014, os valores não ultrapassavam 500 milhões de reais, mas em 2015 a doação de empresas para campanhas foi proibida. Parlamentares, executivos, eleitos com essas somas fantásticas de recursos das empreiteiras, das pedageiras e dos bancos, acabam sendo extremamente fiéis aos seus patrocinadores. Este é o senador Roberto Requião, na época em que a proposta era votada. Em 2021, as legendas receberam 939 milhões de reais do fundo partidário. Até junho deste ano, já foram mais de 509 milhões em repasses e multas.
1: A divisão dos recursos do Tribunal Superior Eleitoral obedece a diversos critérios, como a representação desses partidos no Congresso Nacional, levando também em consideração o desempenho que eles tiveram nas últimas eleições.
0: E o dinheiro que deveria ir para a manutenção dos partidos, na prática, serve como reserva para bancar luxos e privilégios de líderes e dirigentes. Em outubro o PDT gastou quase 30 mil reais para enviar dois representantes ao encontro da Internacional Socialista, realizado em um resort em Cancún.
1: Esses gastos se referem a seis diárias em um hotel de luxo da região. O evento durou apenas dois dias.
0: Já a União Brasil custeou jatinhos para viagens entre Salvador e Brasília, por R$ 267 mil. Reais. Em parte dos documentos, consta como único passageiro o dirigente do partido, ACM Neto. Do total de gastos com jatos informados ao TSE, mais de R$ 2 milhões vieram das campanhas dos deputados Arthur Lira e Baleia Rossi à presidência da Câmara. Mas não foi apenas em resorts jatinhos e viagens para Cancún, que os partidos usaram o dinheiro do fundo partidário. O setor alimentício também saiu ganhando com os políticos. Entre 2017 e 2020, foram gastos mais de 11 milhões em restaurantes de luxo, padarias e hamburguerias. Em 2018, por exemplo, o Republicanos de Sergipe gastou 31 mil reais em uma hamburgada regada a refrigerante, na convenção da legenda. Mas tem aqueles que preferem um bom e velho churrasco. O DEM gastou mais de 22 mil reais na churrascaria Fogo de Chão em Brasília para o lançamento da pré-candidatura de Rodrigo Maia à presidência em 2018.
1: Mas vocês, vocês aqui presentes,
0: democratas, me oferecem o desafio de liderar a nossa geração
1: com um projeto de renovação política e de reconstrução do nosso país.
0: No entanto, para chegar nesses locais, é preciso ter um bom carro. E os partidos não economizaram na hora de adquirir veículos. Foram mais de 24 comprados pelas legendas, entre 2017 e 2020. Detalhe, alguns deles custam mais de 100 mil. Reais. O PSL da Paraíba, hoje União Brasil, foi o que mais investiu uma Land Rover preta por R$ 381 mil, reais, um Tiguan também preto por R$ 189 mil e uma Amarok por R$ 165 mil. Reais. Mas eles não estão sozinhos nessa. O Partido Patriota, que conta com apenas seis deputados, usou dinheiro público para comprar um
1: carro no valor de R$ 260 mil reais em 2019. Outros quatro automóveis foram adquiridos pela legenda com valores de R$ 29 mil a R$ 124 mil. Reais.
0: No entanto, esses gastos precisam ter a finalidade comprovada. Caso contrário, os partidos precisam devolver o montante. Foi o que aconteceu em abril deste ano, quando o Prós teve que devolver 11 milhões de reais. O valor era relativo às contas do partido em 2016, quando foram adquiridos um helicóptero e uma aeronave bimotor.
1: Além disso, eles não fizeram a destinação de 5% dos recursos do fundo para as candidaturas de mulheres, candidaturas femininas. E por isso, nas próximas eleições, precisarão investir 700 mil reais para esse objetivo.
0: Notícias como essa reacendem a discussão sobre o modelo ideal de financiamento de partidos políticos. Na Alemanha e nos Estados Unidos, funciona o chamado Matching Funds, onde a maior parte do dinheiro é disponibilizado por apoiadores da legenda. Na cidade de Nova York adota-se a fórmula 6 para 1. Significa que cada 1 dólar arrecadado de contribuintes o poder público complementa 6 dólares de dinheiro público. Já na Itália, não existe financiamento público. Por isso, os partidos precisam angariar recursos com seus apoiadores, que podem deduzir o valor do imposto de renda. No país europeu, assim como na Colômbia, as empresas também podem doar, mas elas não podem ser anônimas.
1: Na Colômbia, o procurador-geral pede uma investigação para apurar um suposto financiamento da Odebrecht em campanha presidencial.
0: Sobre essa questão envolvendo financiamento e fundo partidário, converso agora com o advogado e cientista político Marcelo Issa, diretor do Transparência Partidária.
1: Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Gustavo, é um prazer estar falando contigo e com os ouvintes do Estadão Notícias. Bom, esses dados do TSE têm mostrado aí pra gente
0: que o fundo partidário tem sido usado e não pela finalidade que ele foi constituído, que é o de bancar ali campanhas, a estrutura dos partidos, é, pagamento de funcionários... Mas esses gastos estão sendo feitos com carros, resorts, jatinhos, viagens, né? O quanto que isso mostra que os políticos e os partidos perderam de vez a mão no sentido de não ter vergonha em gastar esse dinheiro com coisas que, obviamente, é, parecem que não tem nada a ver
1: com o, a estrutura do partido ou com a campanha partidária. Olha, Gustavo, acho que vale a pena a gente fazer uma breve retrospectiva inicialmente sobre o fundo partidário mais especificamente e depois podemos falar um pouco também sobre o fundo eleitoral, uhum. que é mais recente. É, o fundo partidário existe desde 1965. Foi uma lei da época da ditadura militar que instituiu esse fundo público para, como você disse, o financiamento das atividades cotidianas dos partidos políticos. Pagamento de aluguéis, de sedes, pagamento de funcionários e outras despesas correntes. É, depois que o financiamento empresarial de campanhas foi proibido no Brasil, isso em 2015, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o fundo partidário que girava ali por ano, na casa dos 450, 500 milhões de reais em valores da época, passou a ser é, reajustado de modo quase exponencial. E hoje, em valores atuais, ele gira em torno de um bilhão de reais de recursos públicos destinados ao financiamento das atividades partidárias. É, em 2017, como havia é, sido proibido o financiamento empresarial de campanha e dos próprios partidos políticos, é, foi criado o Fundo de Financiamento Eleitoral, né, o famoso fundão eleitoral. E aí, mais alguns bilhões têm sido destinados ao financiamento especificamente das campanhas. No entanto, você tem razão quando diz que o fundo partidário também pode ser utilizado no financiamento de campanhas. Então, em resumo, nós temos o fundo partidário para o financiamento dessas despesas correntes, que existem mesmo quando não é ano eleitoral, e temos o fundo eleitoral especificamente para o financiamento das campanhas a cada dois anos a justiça eleitoral tem a atribuição de fazer a fiscalização do uso desses recursos. Em relação ao fundo partidário, todos os anos os partidos têm de prestar contas à justiça e a análise que a justiça faz leva em conta justamente a destinação desses recursos para atividades que tenham alguma espécie de vinculação com a atividade político-partidária. Uhum. Então, hoje, por exemplo, seria considerado, e é considerado irregular, todos os anos pela justiça eleitoral, gasto que não tenha relação com essas atividades. Então, por exemplo, se o partido quiser é, promover um evento social qualquer, um churrasco com chope, picanha e contratação de uma banda sem nenhuma vinculação com algum eh, tema da política, simplesmente uma comemoração, uma celebração eh, da vida, digamos assim. Uhum. Essa atividade, esse gasto será considerado irregular. Então as prestações de contas dos partidos que ocorrem, como eu disse, ou são finalizadas uma vez por ano, são depois auditadas pela Justiça Eleitoral e quando se detecta algum desvio nesse sentido, são aplicadas penalidades que podem consistir em multas ou mesmo na devolução de recursos, eh, o que ocorre por meio da suspensão de repasses do, da parcela do fundo a que o partido teria direito no ano seguinte. E dessa forma, eh, todos os anos, milhões de reais são ressarcidos aos cofres públicos eh, nessas irregularidades constatadas pela área técnica da justiça eleitoral. Agora, o que nos preocupa bastante é que nos últimos anos o Congresso Nacional vem discutindo eh, uma série de medidas orientadas a flexibilizar essas regras eh, e diminuir não só eh, a capacidade fiscalizatória da justiça eleitoral, mas também a transparência da utilização desses recursos. Uhum. Acho que o mais importante é que a sociedade tenha conhecimento da destinação que cada partido tem dado, aos recursos que recebe e aí possa fazer a avaliação, se considera pertinentes ou não, né, dentro dos seus critérios.
0: E sempre que a gente acaba presenciando algo desse tipo, uma notícia assim, é, é normal as pessoas passarem a se perguntar qual o modelo... É, seria o ideal para o financiamento de campanhas eleitorais. Há quem diga que o modelo americano de financiamento privado tem seus problemas. Mas o público, como a gente vê, também tem. Como é que fica essa questão? Tem um modelo ideal para
1: isso? Eu vou tomar como exemplo essa questão das viagens de jatinho que você mencionou. Não é de hoje que os partidos utilizam os recursos que recebem do fundo partidário para financiar deslocamentos de seus dirigentes, de seus militantes, em aviões particulares. Quando nós tínhamos o financiamento privado, o custeamento disso se dava por empresas privadas. Né? Então, a Lava Jato e outras operações é, demonstraram que muitas vezes é, esses deslocamentos eram, inclusive trocas de favor ou mesmo propinas é, no bojo aí de é, operações de corrupção, operações Sim. de desvio de recursos públicos, financiadas é, por empreiteiras, grandes empresas, enfim. No âmbito desse clamor social, dessa discussão, é que o Congresso... É, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, criou o fundo eleitoral e também é, maximizou, digamos, o fundo partidário, e hoje essas despesas são pagas com recursos públicos. De uma forma ou de outra, elas precisariam ser custeadas. É, claro que a gente pode se questionar se é, uma parte, pelo menos, desses deslocamentos não poderia... É, ser feita em voos de carreira, em aviões comerciais. É, por outro lado, quando se pensa, por exemplo, num pré-candidato à presidência da República, ou mesmo, enfim, em algum dirigente de um grande partido que tenha de se deslocar com uma certa flexibilidade, é, com uma quantidade, uma comitiva, e aí seja possível fazer algum tipo de ponderação em relação, digamos, à economicidade, em relação ao custo-benefício dessas, dessas viagens, a verdade é que, de uma forma ou de outra, é necessário financiar não só a vida partidária, mas também as campanhas eleitorais, esse é o preço da democracia. É, e aí, vale dizer que nós temos, na maior parte das democracias do planeta, é, alguma espécie de financiamento público. Infelizmente, nós não temos a cultura do financiamento individual, seja de partidos, seja de campanhas. Há alguns anos atrás, o Estadão mesmo publicou um levantamento que nós fizemos no Transparência Partidária, dando conta de que, considerados todos os partidos políticos do país, na média, os contribuintes recorrentes, ou seja, aqueles que contribuíram pelo menos uma vez, seja com R$ um real eh, ao longo de três anos seguidos, ou seja, uma vez por ano, no mínimo, com qualquer valor, desses que nós chamamos contribuintes recorrentes, representavam na média 0,01% do total de filiados aos partidos políticos. Uhum. Então, infelizmente, nós não temos essa cultura de participação, engajamento dos filiados e tampouco dos eleitores.
0: Agora, Marcelo, por que é tão caro fazer campanha no Brasil? Né? A gente acompanha em outros locais do mundo, campanhas mais modestas, até para cargos majoritários, né? e que dão o mesmo resultado. Por que
1: no Brasil se precisa de tanto dinheiro para fazer uma campanha eleitoral? Acho absolutamente legítimo questionar o valor tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, são valores extremamente altos para um país com tantas carências como o Brasil. É, no entanto, nós não podemos prescindir de garantir especialmente o acesso à informação do cidadão, do eleitor. É preciso que haja condições mínimas do ponto de vista do financiamento de campanhas, do financiamento partidário, para que... É, os candidatos e os partidos façam chegar aos eleitores suas propostas, suas plataformas. Muito provavelmente isso seria possível de ser alcançado com menos recursos. É, nós temos hoje tecnologia da informação, nós temos condições de fazer essa mensagem dos partidos e dos eleitores chegar a preços, a custos mais baixos.
0: Marcelo, para a gente encerrar, esse financiamento público de campanha dá para dizer que ele causa ali uma certa segregação. No sentido que, quando a gente fala dessas notícias, é, alugou, ficou tantos dias num resort, alugou jatinho. Geralmente são os caciques dos partidos, né? Os candidatos, aqueles que querem se candidatar para um cargo público e que são mais modestos, ou seja, não fazem parte daquele grupo político, esses é, recebem praticamente nada de dinheiro, enquanto a, a, o, o bruto né, da, dessa grana ela acaba ficando ali por um, um grupo pequeno político, ou seja, isso também não precisaria ser revisto, quer dizer, Poucos é, ficam com o dinheiro na mão, enquanto você, a, a, outras pessoas que querem ser candidatas é, não recebem absolutamente nada do partido?
1: Sem dúvida, Gustavo. Esse é um problema crucial da nossa democracia. Eu costumo dizer que os partidos políticos são o coração do nosso sistema político. Eles estruturam não só as eleições, ou seja, a Câmara dos Deputados é composta pelo que nós chamamos o sistema proporcional de lista aberta, ou seja, é, primeiro se apura quantas cadeiras cada partido tem direito, ou seja, nós votamos duas vezes. Né? Ao digitar ali o número do nosso candidato ou candidata a deputado, é, ou deputada, nós é, escolhemos, em primeiro lugar, dar um voto para que o partido tenha mais chances de alcançar mais cadeiras e, em segundo lugar, nós tentamos fazer com que aquela pessoa específica seja uma das primeiras colocadas e, na lista partidária, ou seja, entre os votados de, daquele partido e assim seja uma das que venham a ocupar as cadeiras que eventualmente aquele partido conquiste. Além disso, todo jogo dentro do parlamento é estruturado a partir dos partidos. Por isso eu digo que os partidos são o coração do nosso sistema político e nós precisaríamos, sem dúvida, de um olhar mais especial para a dimensão partidária em qualquer discussão sobre reforma política, sem prescindir especificamente desse ponto que você menciona, a questão da democratização, da democracia interna dos partidos políticos. A nossa Constituição é muito clara lá no artigo 17, quando diz que os partidos são guardiões da democracia. E como diz o professor José Afonso da Silva, um grande constitucionalista brasileiro, é incompreensível que os guardiões da democracia não sejam democráticos internamente. Então, quando a gente olha, de fato, para a composição é, das cúpulas de direção de boa parte dos nossos partidos, nós verificamos que é, muitos dos que as integram estão nessas posições Há muitos anos, em alguns casos há décadas. Nós temos, por outro lado também, a figura das comissões provisórias, ou seja, diretórios que não estão estabelecidos definitivamente e assim permanecem durante anos e anos. E sobre essas comissões provisórias, essas cúpulas de direção nacionais têm total ingerência. Então não existe democracia nessas cidades, nesses estados que funcionam à base dessas comissões provisórias. Então, ter na legislação, por exemplo, um tempo de mandato para que eh, os dirigentes partidários permaneçam em suas posições, ter na legislação um tempo máximo de duração das comissões provisórias são medidas fundamentais, urgentes, para ontem, para democratizar... Os partidos políticos. Eu queria, por último, fazer só um breve comentário também sobre essa questão dos custos né, que você perguntava anteriormente. O Brasil é um país continental né, e essa dimensão também não, não pode é, ser esquecida. É claro que a nossa democracia terá, em alguma medida, custos elevados, porque é, os partidos e os candidatos precisam se deslocar aí pelo território né, para divulgar suas mensagens, para ter o contato pessoal com os eleitores, mas como eu dizia antes também, nós temos uma série de mecanismos hoje que podem fazer essa aproximação a custos menos impactantes para o orçamento público tão carente em tantas outras áreas.
0: Bom, nós conversamos com o um cientista político, o diretor do Transparência Partidária, Marcelo isso a gente falou um pouco sobre esses gastos, é, tanto do fundo partidário, também como fundo de campanha. Marcelo, queria agradecer mais uma vez a sua participação, muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Gustavo, até uma próxima. Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, a produção e edição são minhas, junto com a Gabriela Forte, Bárbara Rubira e Lucas de Amorim. A montagem é de Moa Biase. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço e até mais!